0: Wir kommen noch einmal zur KI und zu ChatGPT. Das ist ja ein Chatbot, der Texte aus dem Internet lernt. Er durchforstet also das Internet und speichert wirklich beliebige Texte ab. Und klar ist, die Anwender von ChatGPT wollen natürlich nicht, dass der Bot auch Texte mit verbotenen Inhalten lernt, also etwa von Internetseiten, die Pädophile verbreiten. Deshalb gibt es wiederum Menschen, die im Internet unterwegs sind und solche problematischen Seiten sichten. Und man sollte meinen, das sei ein guter, wertvoller und wichtiger Job. Doch wir berichten jetzt von einem Mann aus Kenia, den genau diese Arbeit traumatisiert hat. Anche Dikans.
1: Vor vier Jahren fand Moffat Okinyi einen Traumjob, dachte er zumindest. Er wurde angestellt bei SamaSource, einem kenianischen Unternehmen, das unter anderem für Facebook Inhalte sichtet. Sein Bereich war allerdings, die künstliche Intelligenz für ChatGPT zu trainieren. Texte rauszufiltern, die nicht in den Chatbot eingespeist werden sollen. Auf die Idee, dass dieser Job für ihn gefährlich sein könnte, kam der 27-Jährige nicht. Doch heute sagt er … Die Arbeit hat sein Leben zerstört. Ich musste sexuelle Inhalte einordnen. In den meisten Texten, die ich gelesen habe, ging es um Vergewaltigung oder um sexuelle Gewalt gegen Minderjährige. Facebook, die Entwickler von ChatGPT und andere Technologiekonzerne lagern diese Aufgaben an Firmen wie Samasource aus. So wollen sie auch die Verantwortung für die Beschäftigten in diesen Bereichen abgeben. Doch Moffat Okini wirft ihn vor, mitverursacht zu haben, wie es ihm heute geht. Ich bin depressiv und ich habe Panikattacken. Das alles hat dazu geführt, dass ich meine Familie verloren habe. Seine Frau hat ihn mit der kleinen Tochter verlassen, weil er sich zu sehr verändert habe. Obwohl Moffat Okinyi inzwischen gekündigt hat, fühlt er sich nicht besser.
0: Die Auswirkungen
1: sind noch da, weil ich keine gute medizinische oder psychologische Unterstützung habe. Solche Behandlungen sind sehr teuer in Kenia, aber ich versuche, irgendwie damit fertig zu werden. Eine Krankenversicherung hat er nicht und Samasos sieht keinen Grund, die Behandlungskosten zu übernehmen. Moffat Okinyi und andere Beschäftigte beklagen, dass das Unternehmen sie komplett mit den Anforderungen allein gelassen habe. Sie seien weder auf die psychisch fordernde Arbeit vorbereitet worden, noch hätten sie währenddessen Unterstützung bekommen. Im Gegenteil, die Arbeitsbelastung sei sogar noch erhöht worden. Statt acht musste Moffat Okinyi neun Stunden arbeiten, im Akkordtempo und fast ohne Pausen las er die Texte. Entlohnt wurde er von Samasors viel schlechter, als es ihm versprochen worden war. Die Bezahlung war weniger als 1 US-Dollar pro Stunde. Dagegen wollten wir vorgehen. Wir haben auch angesprochen, dass wir psychologische Unterstützung
0: wollen.
1: Aber von der Unternehmensspitze gab es keine Reaktion. An diesem Punkt beschlossen einige Beschäftigte, eine Gewerkschaft zu gründen. Darunter auch Richard Mathenge, der früher Teamleiter bei Samasource war. Wir organisieren uns, weil wir so eher Gehör finden, auch bei den Gerichten oder bei der Regierung. Wir müssen deutlich machen, was wir erlebt haben. Mehrere ehemalige Beschäftigte haben wegen der Arbeitsbedingungen gegen Samasource und auch gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta geklagt. Die Prozesse laufen noch. Doch viele der mehr als 3000 Beschäftigten bei SummerSource trauen sich nicht, offen gegen ihren Arbeitgeber vorzugehen. Sie brauchen den Job, auch wenn er sie schädigt und schlecht bezahlt ist. Richard Mathenge sagt, die Gewerkschaftsarbeit sei darum fast wie eine Geheimoperation. Wir arbeiten im Untergrund. Es gibt Leute, die sich für uns umhören und Informationen an uns weitergeben, ohne dass das Management etwas davon weiß oder dem zugestimmt hätte. So hat die Gewerkschaft inzwischen immerhin schon rund 200 Mitglieder. Je mehr sie werden, desto weniger muss jeder einzelne Konsequenzen fürchten, meint Moffat Okinji, der auch zu den Gründungsmitgliedern gehört. Wenn wir etwas anprangern, machen wir das als Gewerkschaft, nicht als Einzelpersonen. So wird es sehr schwer für das Unternehmen, die ganze Belegschaft zu feuern. Obwohl auf jeden, der geht, weiterhin zig Bewerber kommen. Die Arbeitslosenquote unter jungen Leuten in Kenia ist hoch. Außerdem rekrutiert das Unternehmen noch in den Nachbarländern und kann so auf ein Heer von arbeitswilligen Kräften zurückgreifen, die ohne große Nachfragen ihre Verträge unterschreiben. Moffat O'Kinney meint, dass die Auftraggeber von Summersource aus den USA sich dieser Mechanismen bewusst werden müssten. Sie sollten sehen, was sie mit ihren kostensparenden Auslagerungsstrategien anrichten. Ich glaube, dass sie afrikanische Länder für diese Aufgaben aussuchen, weil es hier billige Arbeitskräfte gibt. Aber auch wir wollen angemessen bezahlt werden. Sonst ist es nichts anderes als moderne Sklaverei. Der 27-Jährige arbeitet inzwischen freiberuflich. Er sagt, dass er stolz ist, an der Entwicklung von künstlicher Intelligenz mitgearbeitet zu haben. Nur der Preis, den er dafür zahlte, war viel zu hoch.